0: Fala galera, Cadu Braga na área aqui para mais um novo episódio do nosso Sport Thinking, o espaço que dá voz da vez a todos os stakeholders da indústria do esporte, visando co-criação, inovação e claro, aqui nós pautamos o que a mídia tradicional normalmente não fala. E chegando então, finalmente a essa terceira temporada do nosso Sport Thinking, nós temos aqui um tema super interessante que é o bem-estar, a saúde, a qualidade de vida acerca do esporte, né? Porque todo mundo fala, né, sobre alto rendimento, futebol, Jogos Olímpicos, Paralímpicos e enfim, esse mundão do esporte tão maravilhoso que a gente vive, né, assistindo a grandes ídolos, né, que nos movem a praticar o esporte e, claro, a gente, como pessoas. E praticantes do esporte, a gente deve cada vez mais né, estimular né, o conteúdo e os conhecimentos para que a gente faça com que mais pessoas pratiquem esporte. Então, eu convido aqui na mesa uma profissional que eu admiro muito, já acompanho, um trabalho de muito tempo, que é a Fabiana Bentes. Ela é uma profissional que vem da comunicação, traz todo um background de de relações políticas, de relações governamentais, que a gente sabe que o esporte né, precisa muito né, dessas relações é, para fazer negócio, para gerar é, projetos de bem. E, é, além disso, super empreendedora com o Sou do Esporte e ela vai contar um pouquinho aí sobre até mesmo o que ela está vendo de futuro dentro do nosso país, depois de uma década espetacular que a gente viveu. Né, dos grandes eventos esportivos. Mas eu acho que eu já falei bastante e vou passar a bola aí para Fabiana. Super bem-vinda aqui ao Sport Thinking. Fabiana, é, eu queria que você iniciasse né, esse papo, primeiramente é, falando sobre como é que você sentiu o teu coração pulsar no, ao longo da sua carreira e passar a empreender no mundo do esporte, trabalhar com esporte... É, super obrigado aí pelo seu tempo, Fabiana. Chega mais.
1: Bom, Cadu, muito obrigada aí pelo convite, pela admiração, pelo né, engajamento sempre que você teve né, com relação ao Souto Esporte. Bom, a Souto Esporte, ela nasceu, digamos, oriunda de dois projetos, né, o Memória Olímpica e o Esporte Essencial. Que foram projetos que iniciaram em 2015, mas mesmo assim, 2015 não, 2008, 2015 começou a Souto Esporte, temos oito anos mas é, a minha história com o esporte eu fui atleta de vôlei pelo Fluminense, fui atleta de Remo pelo Flamengo, Remo pagou minha faculdade eu me formei em jornalismo pelo Flamengo é, fiz os, os primeiros eventos de vale tudo da cidade do Rio de Janeiro com o Fernando isso foi tudo por muito tempo e é bem antes do, do MMA, né, do UFC, era vale tudo mesmo, né? então tem uma história com o esporte com o né, jiu-jitsu principalmente porque quando a se está se reunindo com o pessoal de lutas, né? o jiu-jitsu ele prevalece. Então, eu trabalhei com o Carção na academia dele, ajudando ele algumas coisas, voluntariamente, enfim. Depois disso, fui morar fora do país, fui correspondente da Globo News e voltei para o Brasil e iniciei, é, digamos, essa resgate da história olímpica do país. Fizemos esse trabalho durante, acho que, uns 5 anos. E aí veio a ideia de trazer a so do Esporte é, para efetivamente fazer-se essa ponte entre atletas e empresas. É, mas nasceu como uma missão né, de entidades sem fins lucrativos, que se permanece até hoje. É, uhum. Muitos obstáculos, né? porque a instituição sem fins lucrativos e que não pega lei de incentivo é mais complexo ainda. Esse ano é que a gente iniciou a questão do lei de incentivo, no oitavo ano mas é, vem fazendo uma mudança efetivamente no cenário né, político-esportivo no Brasil em função da questão da governança. Somos a primeira e única né, instituição da América Latina reconhecida pela Play the Game, que era uma organização de combate à corrupção do esporte na Europa. Temos grupos de estudos que atuam lá, temos publicações com eles e temos o Prêmio Sul do Esporte, que ao longo desses oito anos, já entrando para o oitavo ano, vem se fortalecendo cada dia nessa questão de a gente valorizar o esporte como ele tem que ser feito não o que a gente acredita né é, que pode ser bom ou ruim é, A do esporte nessa 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 trajetória ela ganhou uma capilaridade institucional é, de liderança de opinião de posicionamento firmes uhum. quando tem que posicionar do aqui no e sem sem embates viscerais mas com uma, uma um propósito muito claro, né? A gente está ali em prol do esporte e em prol da sociedade. Então, por isso que eu acho que o sou do Esporte hoje tem esse nome e essa reputação, porque é muito transparente a forma como a gente conduz as questões políticas, de legislação, de governação do esporte brasileiro.
0: E, e dá para a gente é, dizer, afirmar, Fabiana, é, que o, o prêmio Sol do Esporte foi, inclusive... É, você considera ele pioneiro né? aqui no Brasil em termos de prêmios de governança? É...
1: Ele é pioneiro no mundo, Cadu. A gente só não fala isso porque fica muito besta, né? mas a gente é no mundo. A gente quando levou o Prêmio Soldo Esporte para a Play the Game, para apresentar, eles ficaram impressionados, porque na Europa, nos Estados Unidos, não existe prêmio de governança, América Latina, então a gente se posiciona como o único prêmio da América Latina, para não ficar o único prêmio do mundo. Mas efetivamente, a forma como a gente conduziu um o prêmio de termos de estímulo das entidades, é uma maneira muito positiva de melhorar né a cultura do esporte na sociedade, principalmente relacionada à gestão.
0: E naturalmente veio né é, descendo a partir... né do próprio Sol do Esporte e das iniciativas né, lideradas por você e, e suas equipes, é, dá para até perceber que nos últimos anos o próprio Comitê Olímpico Brasileiro também é, melhorou muito né, em nível de governança, as próprias confederações. É, acho que o, o, é, a ação move né, o pulso de, de cultura, enfim, a ação gera reação e, o mercado, como todo, passou a sentir necessidade de se adaptar a uma nova realidade.
1: É, em 2015, a gente entrou com a pauta de governança, não tinha nem acontecido o que aconteceu com o Nusma. Em 2016, logo depois que aconteceu a questão com o Nusma, nós fomos a instituição sem fins lucrativos, representantes da sociedade civil, é, a participar do, da renovação do Estatuto do COB junto com Atletas pelo Brasil. É, nós assinamos uma carta conjunta, eu e Raí na época, e, e fizemos bastantes, é, digamos, alterações no, no estatuto do Comitê Olímpico. Mas eu, a Ação do Esporte, eu precisamente, fui a mediadora do primeiro debate da história olímpica do país, provavelmente do mundo também, a um cargo executivo no COBE, que foi o cargo eleitivo do COBE, que foi a questão do, do vice-presidente do Marco Laporte E a partir daí houve uma série de necessidades. De, né, dos próprios atletas pedirem os debates para as presidências das confederações. Então, isso foi muito legal porque realmente trouxe uma transparência muito grande nesse processo. É claro que ainda está é, muito aquém do que pode ser, mas o processo foi iniciado e em termos de governança, a gente agora, esse ano, 2013, a 2013, está mudando para melhores práticas, vai ter um impacto muito grande nas entidades, porque antes era uma análise estatutária, o que começou com as federações de futebol. Esse ano começaram com a federação de futebol e vamos fazer já a segunda edição. Já vemos uma diferença, não o que poderia ser, mas é a questão do que a gente falou lá no início. O desenvolvimento de uma cultura institucional forte no esporte, ela depende de demandas, é, é quase uma resiliência, todo o tempo e um trabalho constante. A gente vem fazendo e de 2015 a 2023 nós tivemos uma evolução de notas em termos estatutários que saiu de 5, ou seja, muitas organizações com muitas notas abaixo de 5 e 2023 a gente já tinha mais de 10 a 15 confederações com notas acima de 5. Então, uma evolução é, muito grande no âmbito da governança, mas que ainda tem que melhorar.
0: Sem dúvida, sem dúvida, Fabiana. É, é, realmente, o trabalho que está sendo feito né, de médio e longo prazo, a gente cada vez mais vê, inclusive né, no futebol também, agora com a nova organização, as SAFs, agora vem a medida provisória também, com toda essa questão dos jogos, né, as casas de apostas, todo esse movimento que, inclusive, vai movimentar cada vez mais o, a economia do país indiretamente isso precisa ser discutido e reinvestido no no na né? educação é uma discussão realmente é bastante importante que nada como uma organização sem fins lucrativos como a Sul do Esporte é liderando né esse processo sendo parte é, fazendo com que é, todo o, a comunidade né, se comunique é, em prol
1: perceba, em... perceba o valor Cadu. O mais importante é a comunidade perceber o valor da governança em termos de estrutura do desporto. desporto. Então, com a questão das safras, com a questão das... O que a gente percebe é que ainda há entidades que não percebem o valor da governança para a gestão e para a sustentabilidade dessas entidades. Então, o que a gente vem mostrando aos poucos, né, né, a a cada prêmio, a cada ano, é que é valoroso para as entidades atuarem nesse sentido. Né? Por exemplo, a gente iniciou as federações de futebol, é um, uma área muito crítica. E agora, entrando com a SAF, a CBF tem que ter muita atenção com as federações para exatamente fortalecer a entidade o máximo que ela puder. As federações de futebol ainda, isso não, não não difere muito das federações outras de outros esportes olímpicos, mas o tamanho do futebol, a relevância do futebol é claro que difere. Então, é por isso que a gente, começou com as, a gente começou com as confederações olímpicas e agora para as federações olímpicas de futebol. Então, é um ambiente ainda que necessita muita evolução, mas mais que tudo a percepção dos gestores das entidades de valor à questão da governança. O que, que isso me traz? Em algumas ocasiões a gente vê uma deficiência, outras a gente vê
0: Então, né, o, 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 eu costumo dizer né, que é, a opinião ajuda, mas o exemplo arrasta. Então, eu acho que é,
1: eu e aí,
0: é por aí que a gente tem visto já uma transformação muito positiva né, no esporte. Agora, passando né, virando um pouquinho a página, Fabiana, sobre o nosso tema central, que eu acho que no final das contas... É, tendo um esporte, um esporte cada vez mais organizado, você não só lá no topo da pirâmide, no alto rendimento, como a gente está falando aqui, a gente tem todo o esporte né, de participação, esporte educacional, e aí a gente já fala né sobre o, o nosso tema, que é bem-estar, saúde e né, qualidade de vida. Como foi que você é, identificou uma necessidade de mercado e um novo empreendimento com toda essa parte de licenciamento da sua do esporte, né com... Uh, não só a, a parte né, agora do esporte-café, com a parte de alimentação, nutrição, é, toda todo parte de produtos também licenciados. Você traz toda uma comunidade, você acaba criando né, um, uma comunidade acerca da, acerca da sua marca. Veio de um movimento pós, pós-pandemia, Fabiana, em que as pessoas passaram a se preocupar um pouco mais com o bem-estar ou você já vinha estudando esse mercado e faz parte como do propósito como todo da Soul. Olha,
1: é, primeiro veio to, toda, toda ideia, geralmente vem de uma necessidade, né? Então, a gente, como dar sustentabilidade para a própria SOU do esporte, Instituto Soul do Esporte, é, como eu te falei, sem, sem ter acesso à lei de incentivo, que agora a gente amadureceu e vai, vai começar a captar e etc. É, eu comecei ao contrário. Geralmente as marcas elas começam com marcas, né, capitalistas, vamos dizer assim, vão vender, vão vender, vão vender e depois elas lembram do instituto, elas lembram da função social, elas lembram que precisam ter os bancos fizeram isso, construtoras fazem isso, enfim. Eu fui ao contrário. eu Comecei com O esse instituto, caminho
0: inverso. Uhum. Esse
1: caminho inverso. É, o que não é aconselhável muito, porque efetivamente você precisa dar sustentabilidade, você precisa ter, digamos, um backstage forte para você manter. Então, é, foi foi no risco mesmo, continua sendo no risco. Né? O Instituto Souto de Esporte, apesar de ter uma relevância muito grande para o esporte, está muito aquém da capacidade dele de gerar é, 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 mais projetos em função Negócio, de
0: recursos uhum. É,
1: não, em função da própria limitação de investimento. né Então, a gente se desdobra para realizar as coisas. E isso, digamos, a gente ainda tem muita frustração com o mercado, porque a gente entrega, a gente tem plataforma de mídia, a gente tem entrega, a gente tem liderança de opinião, mas eu observo como também profissional uma uma imaturidade muito grande do mercado do outro lado, né? as pessoas querem likes, elas não querem construir propósito, dizem que querem construir propósito, mas não constroem propósito, dizem que querem liderança de opinião, mas querem likes, então são são coisas que não sustentam uma marca, né? A Soul do Esporte está aí sustentada pelo propósito. É isso que sustenta a marca. Não é likes, não é. Né? Minha página no, no Instagram ela tem quase 5 mil seguidores. Isso daí para o mundo de hoje é muito pouco. Mas uhum. olha a marca e a relevância que ela tem né? dentro do ambiente do esporte. Porque ela tem um propósito, mas eu nunca investi na minha marca, nunca coloquei grana ali na, na, no, 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 né? no Instagram para disparar. Nunca tive esse investimento. Então, a nossa, a nossa realidade é o que eu gostaria de mostrar para as empresas. Olha, hoje nós temos um... Eu até brinco, eu entrei para um governo né, complexo, etc., saí do governo e a marca ficou e Por quê? Porque a gente faz uma gestão muito certa, as pessoas sentem isso. Você entra para o governo, sai do governo, vê que aquela pessoa também fez a coisa certa, sai então assim... É a questão do propósito, é a questão da, da construção da credibilidade e isso para as empresas hoje vale ouro, mas as empresas não sabem construir porque elas estão construindo através de plataformas de likes e não é por aí. Então, a, a partir daí, nessa construção da sua Esporte, dessa necessidade da sua Esporte, eu falei, olha, ou esse ano a gente alavanca ou não alavanca, porque eu vou ter que criar outros papéis da, da Souto Esporte e aí veio uma oportunidade na verdade é, em 2019 quando eu saí do governo é, eu tive um problema pessoal eu engordei muito por do governo eu tive uma série que patinando quebrei o cox meu pai morreu ou seja eu tive uma, um, uma, uma tive qualquer luxo ou seja foram três anos meio que me colocaram lá embaixo e eu fui é, Para um retiro de 20 dias Para poder dar uma paz guarda em tudo o que aconteceu E aí tive a ideia da, da Souto de Café Porque eu falei, caramba, não tem nenhum lugar Que a gente possa se alimentar é, De forma adequada na rua Onde o alimento seja bom Onde o açaí não tenha coisa enfiada dentro Que possa ser um açaí artesanal, puro
0: uhum.
1: E aí foi quando veio a ideia da Souto Esporte Café a gente buscou também um produtor de café de grãos colombianos, puro, é, nobre. E, e hoje a gente tem como primeira marca nossa em alimentação café, que está muito ligado ao esporte, a pessoa adora cafe, cafezinho para treino, aquela sim, coisa toda. Sim. É, o meu marido é colombiano, eu venho da Colômbia também, né, com a vida na Colômbia. Achamos os ossos e lançamos o Soul do Sport Coffee. É, não tem nada a ver com Super Coffee com marcas é, que são muito estabelecidas, mas que tem outra proposta. O nosso não é um café puro, porque a gente acredita que esse café é, 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 ele, ele, é, ele traz um benefício da saúde para quem é atleta não é atleta, quem quer só tomar um cafezinho, né? Então essa, essa é a questão do licenciamento que vão vir para outros alimentos, né? Vai vir para outros alimentos. A questão do restaurante é, foi um desafio muito interessante porque nem cozinhar o cozinho mas eu que estabeleci todo o cardápio, depois tra- trouxe uma nutricionista, a gente trabalhou esse cardápio melhor, trouxe ficha nutricional e falei eu queria um, um restaurante onde as pessoas comem rápido e comem nutricionalmente bem. Uhum. Isso não tem é que ter comida fit, comida sem glúten, sei lá, lactose, sem isso, e aquilo, não. É uma comida voltada para atletas, que qualquer atleta que chega ali senta ele vai senta, com, ele vai comer um pré-treino, ele vai comer um pós-treino, mas qualquer criança que sente lá, lá também vai encontrar, e qualquer adulto, idoso, isso aqui também vai sentir. Nós a gente tem caldo de rã, tem sopas, tem quiche, tem. É, é, enfim, açaí artesanal, que é um açaí puro, batido na hora. É, com, se quiser adoçar, adoça. Se não quiser com nada, muita gente do Jiu Jitsu, que é perto, não quer com nada, lá do Grace, não quer nada, nada, nada. Então açaí é puro, artesanal. Enfim, então acho que é uma marca, a Soudo Esporte Café é uma marca para ter também investidores, para criar ambientes é, que foi pensado, poxa, o que, que você vai pensar com a Soudo Esporte Café? Primeiro, é, uma boa alimentação nutritiva, não de, não de dieta. A segunda... Um ambiente sustentável. Então, as paredes são de telhas ecológicas revestidas, viníclicos sustentável Nossas louças são de, de bonito no Mato Grosso do Sul, artesanais também sustentáveis, etc. É, terceiro, que seja um ambiente para todos, inclusive para os atletas, óbvio. Então, o atleta chega lá, ele consegue ver o que no cardápio.
0: Ele se sente ele bem.
1: Come, ele se sente bem, ele come, ele sabe o quanto que tem de proteína, quanto tem de gordura, quanto tem de fibra, ele vai saber o que tem ali tem que de carboidrato, uma criança que chega lá, ela não vai falar, hum, não vai fazer cara, ela vai encontrar coisa para ela comer. A gente tem muitas famílias tem a um mamão, tem a bananinha amassada, tem um pãozinho de queijo de tapioca, um pré, pré-treino, um próx-treino que se encaixa. Como o um idoso também vai chegar lá e vai ver. Então o Soul esporte Sport Café é uma é uma coisa muito é, é, um, é um algo de, assim de marketing muito interessante de empreendedorismo muito interessante e de propósito muito claro.
0: Porque uhum. também a gente
1: também tem a questão da, da maré, de desenvolvimento da cozinha da maré, a partir, do, né? Mas é um, é um é um ambiente difícil, né, a do restaurante não é uma brincadeira, né? Então é um ambiente difícil. Então, eu acho que e aí tem outros, né? Tem a parte da nutrition, tem a parte da foods, que são projetos tão, né, em relação ao alimentar, o café, o nutrition e o foods. São três três pilares. né? O Souto Esporte Instituto, a Souto Esporte que já está no ar. Ela tem um projeto bem grande, mas ela está bem engatinhando ainda, mas está no ar. Os produtos são de altíssima qualidade. O algodão algodão peruano, a malha, tudo é de muita qualidade. Também tem seu propósito. E e os desdobramentos da Souto Esporte, sabe como é que é, né? Eu vou atropelando e vou fazendo. né? Posso não fazer no... Né, no, digamos, se eu tivesse o orçamento de alguém né, Eu transformava o mundo né, Porque eu faço, sem orçamento eu quase faço milagre então...
0: Fantástico, <risos> fantástico, Fabiana, Fabiana é, Realmente, cada vez mais o de Esporte Vira né, uma comunidade é, Se torna uma comunidade E com esse point agora, com o de Esporte Café E com Bem... toda essa família de produtos é, Com certeza tem uma capacidade ainda maior de você estar inovando e conversando né, é, diretamente com o praticante, com a comunidade. Isso traz um, uma riqueza né, incrível né, do contato com as pessoas, com o, os stakeholders que ali se encontram. e, enfim. Então, para a gente concluir aqui, Fabiana, nesse nosso papo super rico, mais uma vez, parabéns por tudo que você vem construindo e trabalhando em prol do, do nosso esporte né, como um todo. É, todos nós somos do esporte então é realmente um trabalho de se elogiar e admirar muito é, queria que você deixasse assim, uma mensagem final do teu sonho grande né, em, em relação é, ao, ao, ao esporte como é que você é, imagina o esporte dos sonhos do futuro aqui especialmente no nosso país né, que a gente tanto trabalha em prol né, é pelos próximos anos, pelos próximos... Como é que você gostaria de ver o esporte do Brasil daqui a 10 anos, Fabiana?
1: Cadu, a, a, o nosso slogan é transformando o Brasil em nação esportiva, né? Uhum. Esse é o nosso slogan. É, o esporte hoje, ele é muito deficitário em termos de interesse público. Ele é muito marginalizado. E é, ele, ele não é visto de uma forma, de uma plataforma econômica. Hoje a gente está, a Souto Esporte está encabeçando um projeto que vai ser lançado ainda esse ano, um projeto muito importante para o mercado em relação em termos econômicos, em termos de de estratégia para todas as organizações, empresas, patrocinadores, atletas, etc. Mas o que falta para o Brasil é enxergar o esporte como estratégia de segurança pública, como estratégia de educação como estratégia de saúde, como estratégia de orgulho, de rendimento, de alto rendimento, como pilar da cidadania plena, como estratégia para os idosos, de manutenção da saúde, né? Sim. Enfim, e ele se tornar uma, poli- uma política de Estado. né? Quando a gente tiver, e ainda nós não temos, um, um, um país um presidente, os secretários estaduais, municipais entendendo a missão do esporte em termos de estratégia de desenvolvimento econômico e social do país, a gente vai patinar muito. Então, o que eu desejo para o esporte brasileiro, né, é que a gente torne o Brasil uma política de torne o esporte uma política de Estado no Brasil, uh, com competências muito bem desenhadas com estratégias integradas entre municípios e estados, né? e naturalmente a iniciativa privada vai entrar, mas é, com um entendimento muito grande como força motriz econômica, né? que os Estados Unidos entendeu. Todo uhum. mundo fala, ah, mas é que os Estados Unidos não dá para comparar, é uma, 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 né? uma realidade. Sim, é, mas os Estados Unidos ele não, não nasceu assim, ele construiu a ali. Construiu uma... Né? Ao longo de muitos anos, isso se estabeleceu. Então, por quê? Porque é uma política de Estado, porque é a estratégia com as escolas, é, uma, sabe? é, 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 é o desporto universitário, é, é, é uma estratégia de política de Estado. Então, o que falta no Brasil hoje, e o que eu desejo para o país, é que haja uma, né, uma liderança focada numa questão de política de Estado e de entendimento do valor do esporte para nossa sociedade. Eu acho que é isso
0: uma verdadeira aula, Fabiana. E o do Esporte está aí, né? e o Sport Thinking também, cada um nas suas né, devidas proporções. Sport Thinking é um projeto que ainda é, também está engateando e trazendo também o nosso propósito aqui de trazer conteúdos tão importantes como o que a gente acabou de ouvir aqui, direto da fonte da Fabiana Bentes, nossa convidada especialíssima, especialíssima e especialista no meio do esporte, contou para a gente aqui. Muitas coisas ricas e eu quero te agradecer muito, Fabiana, por é, essa participação que é aqui. As portas estão sempre abertas. Espero que a gente possa continuar dialogando. E quero deixar aqui a minha mensagem final para você que está nos ouvindo. Compartilhe, não deixe de deixar aqui sua mensagem, propor as pautas para que, que a gente possa continuar movendo o esporte para frente. Fabiana, muito obrigado
1: todos os né, que seguem você e a Souto Esporte fica aí à disposição, nosso site soutoesporte.com ou .com.br, já nunca sei tiraram um um, um das extensões a gente compartilha compartilha
0: os links aí pra turma conhecer
1: beleza, obrigada gente, valeu Cadu
0: tudo de bom, obrigado Fabiana, até a próxima